0: E meus queridos irmãos, vamos estudar a Palavra de Deus? Queria te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 17, nós leremos dos versos 10 a 15. Livro de Atos, capítulo 17, do verso 10 até o verso 15, diz assim a Palavra de Deus. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bérea eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Berea, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fosse ter com ele. Peço que você deixe a sua bíblia aberta. A gente vai voltar no texto algumas vezes ao longo da exposição. Amém? Gente querida, muito se fala hoje em dia sobre o problema do pragmatismo dentro das igrejas. né? As pessoas se preocupam, e com razão, sobre essas novas metodologias de crescimento de igreja que a gente tem visto na nossa época. Quase todas elas muito focadas no homem, né, no ego, no eu, como vocês já devem ter visto algumas vezes por aí. Em muitos lugares, hoje em dia, já não se fala mais sobre pecado, sobre inferno, sobre salvação, não é verdade? Muitas pregações da nossa época se parecem muito mais com uma palestra motivacional de autoajuda do que, de fato, com a exposição e a explicação do que diz a Palavra de Deus. Nós vemos hoje em dia, inclusive, pastores que até fazem curso de PNL. Já viu falar disso? PNL, Programação Neurolinguística. Isso daí é uma ferramenta né, que é usada dentro do ambiente do marketing, das vendas, para persuasão, alguma forma de ajudar as pessoas a venderem melhor e a serem mais persuasivas, mais convincentes nas suas abordagens. E aí nós temos um movimento de pastores hoje que, ao invés de se especializarem na boa teologia, na palavra de Deus, tem se especializado em técnicas de vendas e marketing. Né? Esse é um fenômeno da nossa época que nós temos observado. E o resultado disso é que, como bem diria o pastor Samuel, né? nós temos visto igrejas que são muito mais parecidas com o supermercado da fé. Onde você encontra igrejas que são criadas especificamente para agradar o gosto do consumidor. Onde estratégias são pensadas para manter os clientes cativos. A gente tem vícios na nossa época. Quase como se fosse um cumprimento daquela profecia que nós encontramos lá em Timóteo. Que nos últimos dias as pessoas não suportariam a doutrina. Como que sentindo coceira nos seus ouvidos, elas escolheriam falsos pastores para si. Que pregam exatamente o que elas querem ouvir. Essas práticas elas são assustadoras mesmo, meus irmãos. Porque elas são práticas que não são bíblicas. E nós rejeitamos, com muita convicção, todo tipo de pragmatismo como metodologia de ministério na nossa igreja. Nós não cremos que nós podemos fabricar, produzir ou manipular os nossos resultados através do nosso desempenho ou de qualquer coisa parecida. Nós cremos que é Deus Quem transforma o coração das pessoas É Deus quem faz a obra É Deus quem dá o crescimento Todo o processo do ministério, da obra de Deus nos nossos corações Do começo até o fim, ele é feito pelo Senhor Agora O fato de que nós rejeitamos o pragmatismo Como uma metodologia de ministério Não quer dizer que não exista metodologia nenhuma O texto bíblico diz para nós que o crescimento vem de Deus Mas o mesmo texto também diz para nós que Paulo plantou e Apolo regou Percebeu? Então, o meu propósito com a exposição de hoje, meus irmãos É demonstrar que existe uma metodologia de ministério Uma maneira de se fazer ministério Extraída da palavra de Deus Uma metodologia que no texto que nós lemos pode ser observada na vida do apóstolo Paulo, da maneira como ele fazia ministério, mas que também pode ser observada no ministério do Senhor Jesus. Então, o que eu quero fazer hoje é traçar um paralelo entre o texto que nós lemos do apóstolo Paulo, a maneira como ele fazia ministério e a maneira como o Senhor Jesus fazia ministério, para demonstrar para os nossos irmãos que existe, sim, uma metodologia de ministério, uma maneira de se fazer ministério que é extraída da palavra de Deus. Amém? Não uma metodologia recheada de artimanhas humanas, mas uma metodologia que é entregue para nós pelo próprio Deus. Amém? Então, existem pelo menos quatro características dessa metodologia de ministério que a gente consegue extrair das Escrituras. E a primeira característica que nós conseguimos perceber aqui no texto que nós lemos é o planejamento. Um bom planejamento faz parte de uma metodologia extraída das Escrituras. A, a primeira característica... De uma metodologia ministerial que a gente vê nas escrituras É o planejamento Pense comigo por um momento se não foi assim com o Senhor Jesus Nós sabemos, por exemplo Que o Senhor Jesus não começou o seu ministério antes dos 30 anos de idade Por quê? Porque no judaísmo do primeiro século Havia uma expectativa a respeito de qual era a determinada idade Que uma pessoa poderia ser considerada rabi como era o caso do Senhor Jesus. Então o ministério do Senhor Jesus teve momento para começar. Além disso, a gente também percebe no ministério do Senhor Jesus uma agenda ministerial. Haviam os grandes discursos, voltados para as grandes multidões, mas também haviam as conversas que eram tidas à mesa. Haviam os momentos de curas e milagres maravilhosos, mas também havia o momento em que ele se retirava para ficar sós em oração com Deus. Percebeu? O ministério do Senhor Jesus, desde o princípio, ele foi um ministério marcado por intencionalidade. Haviam certas coisas que precisavam ser feitas e havia uma maneira como essas coisas precisariam acontecer. E nós vemos também esse mesmo padrão repetido aqui no texto que nós vemos na vida do apóstolo Paulo. O texto que nós vemos, ele diz, por exemplo, que Paulo tinha uma agenda missionária. E essa agenda missionária do apóstolo Paulo, esse planejamento ministerial do apóstolo Paulo, envolvia, por exemplo, a evangelização de grandes cidades. Nós vemos isso no verso 1, quando o texto nos diz que o apóstolo Paulo foi para Tessalônica pregar o Evangelho, que era uma das grandes cidades, importantes cidades do Império Romano. A gente vê isso no verso 10, que nós acabamos de ler aqui em Atos 17, Onde o texto fala para nós que ele foi até Bereia, que era outra importante cidade. E nós vemos isso também no verso 16, onde o texto nos conta que Paulo foi até Atenas. Que simplesmente era a capital intelectual do mundo antigo. Okay? Então Paulo tinha uma agenda missionária, Paulo tinha uma agenda ministerial. Um planejamento que envolvia a evangelização de grandes cidades. A grande pergunta que nós precisamos fazer hoje é... Por quê? Porque Paulo, dentro do seu planejamento ministerial, ele escolheu evangelizar grandes cidades. Paulo escolheu evangelizar as grandes cidades, meus irmãos, porque é nas grandes cidades que as coisas acontecem. É para as grandes cidades, por exemplo, que as pessoas vão atrás de estudo. É nas grandes cidades que as pessoas vão atrás de trabalho. É nas grandes cidades que as pessoas vão buscar saúde, elas vão atrás de qualificação médica adequada para os seus respectivos problemas. Quantas pessoas você não conhece que saíram da sua cidade natal em busca de uma faculdade melhor, em busca de oportunidades de emprego melhor, ou que seja de um tratamento médico alguma coisa parecida? Em outras palavras, meus irmãos, os grandes centros urbanos, eles são e eram também, na época do Senhor Jesus, como que grandes pontos de encontro onde pessoas que vieram de diferentes regiões do interior poderiam se encontrar. Então, quando o apóstolo Paulo, intencionalmente, de propósito, escolhia investir seu tempo na evangelização das grandes cidades, ele tinha um plano em mente. Qual era o plano do apóstolo Paulo? Ele provavelmente pensava mais ou menos alguma coisa assim. Nós vamos estabelecer uma igreja aqui, nesta grande cidade pessoas de diferentes lugares que vierem para cá vão poder conhecer o Senhor Jesus e quando essas pessoas retornarem para suas cidades, adivinha só, nós teremos novos missionários gente que ia para os grandes centros, gente que entrava em contato com o Evangelho gente que era evangelizada, treinada, equipada e capacitada pelo próprio apóstolo Paulo e eventualmente, quando retornava para a sua cidade, já voltavam como crentes maduros, capacitados, como missionários, para fazer a diferença nas regiões onde elas nasceram. Né? Olha que coisa mais linda. Intencionalidade. Escolha de grandes cidades. Primeira característica de um ministério que a gente extrai das Escrituras. Envolve planejamento. Segunda característica que nós vemos. Nesse texto nós lemos e também no restante das escrituras sobre como é um bom planejamento ministerial a partir da palavra de Deus. A segunda característica de uma metodologia ministerial que sai das escrituras, que é extraída das escrituras, é a presença de pessoas chaves Existem pessoas-chave em qualquer ministério de acordo com a palavra de Deus. Não foi assim, por exemplo, com o ministério do Senhor Jesus? A primeira coisa que o Senhor Jesus fez depois de dar início ao seu ministério, e se retirar para um jejum de 40 dias de consagração, foi escolher pessoas que fossem capazes de o acompanhar no seu ministério. Não é isso que o testemunho das escrituras nos diz? Você sabe por que é isso, meu irmão? É porque ministério não é algo que nós fazemos sozinhos. Não dá para se fazer ministério sozinho e o apóstolo Paulo sabia muito bem disso Paulo não somente tinha um planejamento ministerial que envolvia a escolha de grandes cidades como ele também entendia a importância de pessoas chaves para a construção de uma comunidade base se não, veja comigo o que diz o final do verso 10 leia comigo mais uma vez o verso 10, olha só o que diz e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia e ali chegado, o que, que eles fizeram? eles se dirigiram à sinagoga dos judeus. Olha que coisa interessante que o texto diz para nós, gente. Paulo sempre viajava acompanhado nas suas viagens missionárias, ok? Sempre haviam pessoas que iam com ele. O livro de Atos, que nós estamos vendo aqui agora, por exemplo, ele foi escrito pelo evangelista Lucas, que era um dos companheiros de viagem missionária do apóstolo Paulo. Outros textos como esse do capítulo 17 que nós acabamos de ler, nos contam que Paulo tinha outros parceiros na viagem missionária. A gente vê aqui no texto ele citando Timóteo e Silas, né? que os acompanhavam na sua viagem. Mas o que eu quero que você perceba? Apesar de Paulo ter uma equipe ministerial, a primeira coisa que Paulo fazia sempre que ele chegava em uma nova cidade era procurar um grupo de pessoas que pudessem ajudá-lo como uma comunidade base no ministério. Essas pessoas seriam, serviriam como uma base para viabilizar o ministério naquele lugar. Então, corriqueiramente, costumeiramente, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fazia ao chegar em uma nova cidade era procurar uma sinagoga para que ele pudesse pregar o Evangelho. A ideia é que se, porventura, ele pregasse a palavra de Deus ali e as pessoas se convertessem, então ele teria gente crente, conhecedora das escrituras, capacitada, preparada para ajudá-lo na construção do ministério. Além disso, a palavra de Deus também nos diz que o Senhor Jesus veio primeiro para os que eram seus. Então ele tinha esse costume de sempre começar pelas sinagogas. Na expectativa de que de alguma forma a palavra de Deus agisse no coração daquelas pessoas, e elas se convertessem, se tornassem equipe de trabalho naquela cidade, ali naquele lugar. Agora, se porventura os judeus não ouvissem o apóstolo Paulo Então Paulo e até os gentios E ele começava uma comunidade base a partir dos gentios Sabe por quê, meu irmão? Sabe por que existe essa intenção do apóstolo Paulo De procurar por pessoas para ajudá-lo a construir ministério? Porque não é possível fazer ministério sozinho Ministério se faz com pessoas o reino de Deus é construído por pessoas. E se não for você, alguém vai ter que fazer no seu lugar. Esse é o um motivo, inclusive, pelo qual Paulo também nos chama de ministros do Evangelho. Hoje, palavra ministro é uma palavra muito bacana, né? A gente olha e pensa em assim, ministro da justiça, ministro da economia, tem uma, uma carga simbólica em, em redor dessa palavra. Mas você sabe qual era o significado real da palavra ministro nos dias de Jesus? O ministro era aquele escravo que ficava no fundo da galeia. Não tem aqueles navios gregos antigos, a vela? E tinha um porão onde um, um punhado de escravos ficavam todos juntos, alinhados uns aos outros, remando no navio ao som de um tambor. né? Ficava alguém no tambor ali e vários escravos acorrentados, remando uns com os outros ali naquele lugar. O ministro era o nome que era dado para esse escravo, que fazia o seu serviço de maneira invisível, coletiva e em uma mesma direção. Esses, na perspectiva de Paulo, são os verdadeiros ministros do Evangelho. Escravos de Jesus, servindo de maneira invisível, crescendo e progredindo juntos em uma mesma direção. Agora eu queria te fazer uma pergunta O que, que você acha que aconteceria Se de repente em um daqueles remos Que tinham três escravos né, Dois parassem de trabalhar O que, que você acha que aconteceria que, com aquele remo pesadíssimo Dos três escravos Dois não empurrassem mais A resposta meus irmãos É que aquele que sobrou empurrando Ficaria sobrecarregadíssimo Por ter que empurrar o remo Sozinho e às vezes, meus irmãos, é isso que nós estamos fazendo dentro das nossas igrejas às vezes a gente contrata pastores a gente contrata líderes para os nossos ministérios da igreja ministério infantil, ministério de louvor e a gente acha que eles são pagos então, portanto, eles são obrigados a fazer o trabalho do reino do Senhor no nosso lugar e aí, pouco a pouco nós vamos nos transformando em uma espécie de consumidores de igreja onde a gente vai à igreja a gente consome o que a igreja de melhor tem para oferecer e a gente quando vai embora ainda vai embora falando mal daquelas pessoas que estão trabalhando e fazendo o ministério acontecer sendo que na verdade o que o Senhor Jesus nos chama para fazer e que era a intenção do apóstolo Paulo aqui é justamente chamar para arregaçar as mangas colocar as mãos sobre o remo e começar a remar amém? Às vezes eu acho que a gente precisava mudar um pouquinho a nossa visão sobre a nossa própria igreja. Essa daqui, meus irmãos, não é a igreja presbiteriana de Anápolis, não. É a nossa igreja. Essa daqui não é o tempo do pastor Samuel, do pastor Lucas, do conselho, não. Esse é o nosso templo. Os problemas que você pode perceber... Não são problemas da igreja, não, são nossos problemas. A energia que é gasta nesse lugar, não é a energia da igreja de Anápolis, é a minha energia. Por isso, que quando eu estou indo embora da igreja, eu vejo luz acesa, eu vou lá e apago, porque é meu, isso aqui é meu e de vocês também, é a nossa igreja. Não existe um trem mais desesperador para um pastor do que ele começar a conversar com algum irmão, ele falar assim, não, porque a sua igreja, a sua, pelo amor de Deus, a sua igreja, pelo amor de Deus, é a nossa igreja, isso aqui é nosso. A igreja, meus irmãos, geralmente é um reflexo dos seus membros. Você quer ver a sua igreja prosperar? Crescer, florescer, frutificar, 30, 60, 100 por um então você precisa arregaçar suas mangas, colocar a mão no remo e participar do ministério. Em nome de Jesus. Nós somos os responsáveis pelo ministério que está sendo construído nesse lugar. E o Senhor Jesus vai cobrar de mim, de você, em relação às coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então, um ministério, uma metodologia de ministério extraído das Escrituras ela depende de pessoas envolvidas no ministério ela tem um planejamento e ela também tem pessoas que estão envolvidas no ministério em terceiro lugar uma metodologia de ministério extraída das escrituras é uma metodologia que tem como centro a palavra de Deus o senhor Jesus no seu ministério ele se defendeu das acusações do diabo com a própria palavra, ele disse que era a própria palavra que testificava a respeito dele, e o texto bíblico nos diz que ele veio cumprir tudo o que estava escrito a respeito do Senhor Jesus. E a relevância da palavra de Deus na vida do ministério do apóstolo Paulo também não poderia ser diferente. A metodologia do ministério do apóstolo Paulo era composta por um plano, tinha pessoas chaves, mas principalmente tinha como centro a palavra de Deus não manipulação emocional, não técnicas de persuasão focadas naquilo que as pessoas gostariam de ouvir, mas a palavra de Deus. Como é que eu sei disso? O texto diz. Lê comigo verso 11 verso 12. Olha só o que o verso 11 e 12 dizem. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, olha o resultado aí, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Como é que eu sei que a palavra de Deus era é o centro da metodologia de ministério do apóstolo Paulo? O texto diz para nós. O texto diz que os bereianos eram mais nobres do que os demais, porque eles examinavam todos os dias, se aquilo que Paulo pregava, estava de acordo com as escrituras. Ora, se eles examinavam todos os dias, é porque Paulo pregava todos os dias as escrituras. Nós somos uma igreja, meus irmãos, que crê que a igreja nasce, ela cresce, ela floresce e ela multiplica pelo poder da palavra de Deus. Deus. Não por estratégias humanas, mas pelo poder da palavra. Daí a importância de você ter pastores que sejam mestres. Pastores que sejam bons teólogos, dedicar a sua vida ao estudo da palavra de Deus. Para explicar o que a palavra de Deus diz. O poder para transformação do coração. O poder para a cura de casamentos quebrados. O poder para a cura das suas feridas. Não está no pastor na palavra recentemente eu ouvi um pastor querido falando uma frase que me marcou demais eu queria compartilhar essa frase com vocês ele disse o seguinte ou a bíblia é absoluta ou ela é obsoleta ou a palavra de Deus é a verdade Ou então eu não sei o que nós deveríamos estar fazendo aqui nesse lugar É por isso que nós abrimos o nosso culto de hoje Falando sobre o Cristo crucificado Paulo dizendo com todas as letras, Eu não decidi saber nada entre vós A não ser a Cristo e esse crucificado Porque aquilo que é o centro do nosso ministério Da nossa mensagem É o que diz a palavra de Deus Ou Jesus morreu e ressuscitou e por causa disso nós podemos ter esperança para viver o amanhã. Ou então, meus irmãos, comamos e bebamos porque amanhã nós morreremos. Ou o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. E existe poder na sua morte e na sua ressurreição. Para curar até a última gota de sangue das feridas do seu coração. Ou então não existe esperança para a vida. Por isso a Páscoa é tão importante Porque a ressurreição de Jesus É a única coisa que torna a vida possível Se Jesus não ressuscitou Em vão é a nossa esperança Não existe esperança para a vida Não existe sentido para viver Não existe meio termo, não existe em cima do muro ou a Bíblia é absoluta E é a verdade, Jesus ressuscitou E tem poder nele para a transformação da sua alma Ou a Bíblia é obsoleta E eu não sei o que nós estamos fazendo aqui A ressurreição de Jesus A Páscoa que nós estamos celebrando hoje É o que torna a vida possível É a esperança mais profunda dos nossos corações De encontrar com todos aqueles amados em Cristo que nós amamos tanto, que já se partiram e estão com o Senhor. Na Páscoa, nós celebramos a morte da morte, na morte de Cristo Jesus. Por último, a última característica de uma metodologia de ministério extraído das Escrituras é a formação de líderes que são capazes de formar outros líderes que eu creio inclusive que essa foi a principal ênfase do ministério do Senhor Jesus certa vez alguém disse que o Senhor Jesus ele tinha camadas de influência dentro do seu discipulado o Senhor Jesus tinha o discipulado que ele praticava com as grandes multidões ele tinha o discipulado que era vivido entre aquelas 70 pessoas mais próximas dele, ele tinha os doze apóstolos, dos doze apóstolos ele tinha três, Pedro, Tiago e João, que eram mais próximos ainda, que ele devotava mais atenção, e desses três apóstolos, tinha o apóstolo João, que era o apóstolo amado. Haviam camadas de intencionalidade na discipulado, do ministério do Senhor Jesus. E apesar do Senhor Jesus ter pregado para grandes multidões ao longo de toda a sua vida, foram aqueles doze homens que ele devotou a sua atenção e o seu amor durante aqueles três anos, que foram usados pelo Senhor para transformar o mundo que nós vivemos. Uma característica de ministério, de metodologia de ministério saída pela palavra de Deus, é que nós precisamos ter líderes que sejam capazes de formar outros líderes. O texto que nós lemos em Atos 17 ilustra bem esse princípio. Timóteo e Silas, que são mencionados aqui no texto, eram companheiros de viagem missionária do apóstolo Paulo. Eles eram mais ou menos como se fossem seminaristas, né, que estão acompanhando o pastor titular ali. E só a presença deles nas viagens missionárias já sinaliza para nós um princípio muito importante. Paulo entendia que líderes maduros na fé precisam investir as suas vidas na vida de outras pessoas menos maduras, para que essas pessoas cresçam, amadureçam e sejam capazes também de investir a vida delas na vida de outras pessoas. Veja se não foi assim, por exemplo, com a aviso do apóstolo Paulo. O Senhor Jesus investiu a sua vida, o seu amor, a sua atenção e o seu ensinamento durante três anos na vida de doze pessoas de maneira muito intencional. Essas pessoas investiram na vida de outras, até chegar em um homem chamado Barnabé. Barnabé, por sua vez, investiu a sua vida na vida de Paulo. Paulo, no texto que nós lemos, está investindo nesse momento na vida de Timóteo e de Silas. E, posteriormente, depois da vida da, da morte do apóstolo Paulo, Timóteo e Silas investiram as suas vidas na vida de outros líderes. Desde que a igreja é a igreja, as coisas têm funcionado assim. E elas continuarão até o dia que o Senhor Jesus voltar. Pessoas mais maduras na fé. Amando, pastoreando e investindo as suas vidas de pessoas menos maduras, para que essas pessoas cresçam e sejam capazes de abençoar as outras. Amém? Essas são as quatro características de uma metodologia ministerial retirada das escrituras. Ela tem planejamento, ela necessita da participação de pessoas-chave, de uma comunidade base, ela é comprometida com a palavra de Deus, tem como centro a palavra de Deus, e ela se preocupa com essa dinâmica onde líderes mais maduros caminham com pessoas menos maduras para ajudar elas a crescerem e serem capazes de caminhar com outras pessoas. Diante disso eu queria te fazer alguns desafios espirituais sobre como você pode pegar o que você aprendeu na mensagem de hoje colocar em prática na sua vida quando você sair por aquela porta. E o primeiro desafio ministerial que eu queria te fazer é o seguinte. Leve a sério o ministério do Senhor Jesus. Se você não participa, e já tem sido abençoado, ano após ano, na sua vida, mas ainda não se engajou, e estava esperando um sinal de Deus, para você se engajar, chegou, amém? Chegou, o Senhor Jesus quer, que você progrida, na sua caminhada cristã, ele quer que você arregasse, as suas mangas, segure no rei, me ajude os seus irmãos a remar, de maneira invisível, em uma mesma direção, orientado pelo Senhor, está na hora de dar um passo mais adiante, na sua caminhada com Jesus, está na hora de começar a servir, a participar do ministério, se você já participa de algum ministério, é coisa muito séria, não se esqueça disso, ministério não é feito de qualquer jeito, tem que ter planejamento, seriedade, intencionalidade, Usar os recursos de maneira inteligente Para o Senhor ser glorificado Como eu disse no início da, da palavra Nós rejeitamos todo tipo de pragmatismo Mas nós fazemos as coisas para o Senhor Então nós faz, vamos fazer bem feito Para a glória de Deus Mas leve, leve isso em consideração Talvez hoje seja o dia de você assumir um compromisso Mais profundo com Jesus E dar um passo adiante na sua caminhada E começar a se envolver, a servir Talvez hoje seja o dia de você parar De ser aquele crente Que as pessoas têm que ficar se esforçando Para você ir para a igreja e começar a ser aquele crente que chama os outros, que se esforça para os outros participarem das coisas, que oferece a sua vida no altar do Senhor. Amém? Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é, você precisa de um mentor. Da mesma forma como Paulo foi discipulado por Barnabé, e também acompanhou Silas e Timóteo, que também acompanharam outras pessoas, você também precisa de um mentor. Você precisa de pessoas mais maduras na fé do que você, para te acompanhar, para te ajudar a crescer, para te ajudar a ser mais parecido com o Senhor Jesus, para te ensinar a boa teologia, para colocar amor de Deus no seu coração. Você precisa encontrar alguém que você confia, para compartilhar as suas dores mais profundas, os seus pecados mais ocultos. Você precisa de gente que te ama, mais madura que você, caminhando com você para te ajudar a crescer. E o último desafio, o terceiro de hoje, é que você não pode ficar só no mentor. Você também precisa de um discípulo. Da mesma forma como você precisa de pessoas mais maduras na fé do que você, te ajudando a crescer e a assumir compromisso da caminhada com Jesus mais profundos, você também precisa... Ajudar uma pessoa menos madura na fé do que você A crescer um pouquinho mais Ninguém é tão teológico como essa Que os jovens vão fazer no final do mês, no dia 29 A gente gosta de participar de programas De crescimento, de discipulado, de escola dominical E isso é maravilhoso Mas na hora da gente investir a nossa vida O nosso tempo, o nosso dinheiro As nossas orações na vida de outras pessoas Aí a gente já não quer mais Isso não é de Deus, querido Isso não é de Deus se hoje eu estou aqui, é porque homens e mulheres de Deus investiram pesado na minha vida para que eu deixasse de ser um adolescente imaturo e cheio de contradições para ir me tornando um homem de Deus. Se eu fosse juntar todo o dinheiro de lanche que os meus pastores já pagaram para mim, eu comprava uma moto. Você precisa investir na vida de pessoas menos maduras na fé do que você a gente precisa ser intencional, para parar de ficar recebendo e começar a doar também, abençoar, amar, estou dizendo que é fácil não, envolve dinheiro, oração, tempo, envolve abrir a sua casa, envolve cansaço, quando você queria dormir, mas você tem que estar com, com outras pessoas, mas é isso que o Senhor Jesus mandou a gente fazer, não foi? Ide por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, da mesma forma como vocês viram eu fazer com vocês, essa é a palavra do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar para a gente encerrar a nossa mensagem hoje. Deus, obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Pai, por esse culto onde nós celebramos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome, Pai. O que eu te peço é que o Senhor nos ajude a implementar cada uma dessas importantes coisas na nossa vida. A levarmos o ministério do Senhor a sério, a termos bom, bom planejamento, a... In... Termos, trabalharmos com os nossos irmãos de maneira invisível em uma mesma direção A sermos, nos comprometermos com uma pessoa mais madura na fé para nos ajudar a crescer E a abençoar a vida, a vida de pessoas que são menos maduras do que nós Ajuda-nos Deus, em nome de Jesus, na nossa caminhada com, com o Senhor E nos ajuda a crescer e a se tornar mais parecido com o Senhor Em nome de Jesus Cristo Amém